0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa 18 lutego 2022 roku w kolejnym odcinku programu i podcastu serii Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. Nasz program nadawany jest co tydzień premierowo w piątki od 17 do, najdłużej do 19 i poświęcony jest rozmowom jeden do jednego, czy jeden do jednej z polskimi twórcami, intelektualistami, profesorkami. Bardzo dziękuję wszystkim wiernym słuchaczom, bo mamy już takich, którzy są z nami często albo i zawsze. Witam tych, którzy są po raz pierwszy teraz i w przyszłości. Proszę Państwa, nasze radio, Reset Obywatelski, no umownie nazywa się radiem, dzisiaj trudno te media od siebie tak oddzielić, podróżniać od strony no, techniki, emisji, radio internetowe, to jednocześnie produkcja podcastów, czy, czy też filmików. Ważne, że jesteśmy rozwijającym się medium, który, multimedium, mamy swoje studio, mamy swój portal, Bardzo zachęcam do zobaczenia naszego portalu. Tam również jest wejście stamtąd do wszystkich audycji prowadzonych przez cały nasz zespół. Jest cała nasza ramówka, ale portal to to więcej niż wizytówka radia. To jest prawdziwy portal informacyjno-publicystyczny. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o nas. To jest Radio Obywatelskie społeczne, nie utrzymuje się z reklam, tylko z Państwa datków na stronach internetowych jest numer naszego konta. Zbieramy również datki na Patronite i na zrzutce. Mamy również takich bardziej regularnych, stałych sponsorów, honorowych wydawców, tak jak Pan Paweł Zabarbaru, który wiernie nas, naszą audycję sponsoruje za co jestem nieodmiennie wdzięczny. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić z naszym gościem o sprawach trudnych, smutnych, bolesnych, takich, o których zwykle się albo w ogóle nie mówi, albo mówi się jakimiś eufemizmami, jakoś tak lękliwie, dbając o to, żeby dać im przeciwwagę w jakichś pozytywnych przykładach. Mianowicie naszym gościem jest pan profesor Julian Kwiek, historyk z Akademii Górniczo-Hutniczej, który się zajmuje szczególnie bolesnymi i trudnymi zagadnieniami historii Polski i mniejszości narodowych żyjących na terenie Polski w najbardziej, najokropniejszych czasach II wojny światowej i po powojnia. Napisał na ten temat wiele, wiele prac naukowych. I no, trzeba sobie powiedzieć, że to jest no, bardzo odważna i pionierska działalność. Pan profesor pisał o Słowakach, pisał o Łemkach, ale najwięcej zajmował się. Najwięcej zajmował się Żydami i losem Żydów w tym tym okresie. Być może jeszcze trudniej jest Polakom przyjąć, pogodzić się z faktami dotyczącymi ich historii w tym właśnie okresie niż podczas samej wojny, okupacji, a to mianowicie dlatego, że... krzywdzenie, zbrodnie na mniejszościach narodowych już po tym kataklizmie, którym była wojna i okupacja, wydają się czymś najbardziej niepojętym i niesłychanym. Ja zanim zadam pierwsze pytanie panu profesorowi, pozwolę sobie odnieść się do swojej własnej rodzinnej historii. Ja jestem dzieckiem ocalonych z Holokaustu. Mój ojciec Cudem przeżył wojnę, był denuncjowany przez sąsiadkę, wylądował na Pawiaku, ale dzięki wstawiennictwu polskiego kolegi, który zaświadczał o jego niepokalanej aryjskości, został z Pawiaka zwolniony, znał też doskonale niemiecki, co mu też w tym pomogło, w każdym razie uniknął śmierci, mimo że przebywał w celi śmierci po wojnie razem z innymi lwowskimi matematykami, bo ojciec był matematykiem, a zwłaszcza z swoim przełożonym profesorem Hugonem Steinhausem osiadł, czy przyjechał do, do, do Krakowa z zamiarem osiedlenia się tam, ponieważ w Krakowie powstawała Politechnika Śląska, no, docelowo pewnie miała się znaleźć tam, gdzie trzeba na Śląsku, ale powstawała w Krakowie i ci matematycy spędzili kilka miesięcy, mniej więcej semestr tego 45. roku, ten sam początek po wyzwoleniu spędzili w Krakowie i byli świadkami, w każdym razie mój ojciec był świadkiem tego pogromu, i krakowskiego i najbardziej znanego z tych, ale nie jedynego pogromu na na Żydach już po po zakończeniu wojny. I muszę powiedzieć, że przez wiele dekad ojciec niechętnie mówił o wojnie, ale widać było, że tym, co go najbardziej ubodło, najbardziej bolało, choć widział niejedno, było to, że do pogromów mogło dochodzić jeszcze po zagładzie na tych niedobitkach ocalałych Żydów jeszcze dokonywano, dokonywano pogromów i z tym już ojciec się jakoś nigdy nie mógł do końca życia, nie mógł się uporać i Kraków do końca życia był dla niego takim trudnym wspomnieniem, trudnym miastem. Pan profesor Julian Kwiek jest autorem wielu ważnych prac, ale No zgodzi się pan profesor chyba ze mną, że największe wrażenie, największe znaczenie w jego dorobku ma praca Nie chcemy Żydów u siebie, przejawy wrogości wobec Żydów w latach 44-47. To jest niezwykła monografia, bardzo obszerna, w której pan profesor zebrał różne świadectwa przemocy i wrogości wobec Żydów. Zarówno mordów na Żydach, w których to właśnie Pan Profesor naliczył się ponad, dobrze ponad tysiąc, jak i rozmaitych innych aktów przemocy, plądrowania, szantażowania, jakichś nachodzenia, jakichś uchwał Rad Narodowych przeciwko osiedlaniu się Żydów, pobić, rabunków, Bardzo dużo było tej wrogości i bardzo niewiele przypadków życzliwości, pomocy Żydom. Bardzo dużo wrogości też okazywano tym, którzy w czasie wojny Żydów ratowali te osoby przez całe dekady często o tym milczały, ukrywały to, bojąc się, że zostaną napiętnowane albo na, nawet Obrabowane, bo ludność miała przekonanie, że ci, którzy ratowali Żydów, bardzo się na tym wzbogacili. To jest bardzo czarna karta polskiej historii. Jest rzeczą niezwykłą, że no, znalazł się historyk zawodowy, profesor, który zaryzykował konflikt z władzą polskie rządy po kolei, nie tylko pisowski, ale po kolei wszystkie rządy, uprawiają swego rodzaju politykę kłamstwa historycznego, zwaną polityką historyczną, co polega na wybielaniu, ukrywaniu, przeinaczaniu wydarzeń, tak, aby naród polski okazał się niepokalany i niewinny i zawsze jedynie pokrzywdzony, a nigdy nie krzywdzący, więc chciałem pierwsze pytanie zadać takie osobiste, panie profesorze. Proszę mi powiedzieć, czy spotykały pana szykany, czy spotykały pana przykrości, zarówno w czasie pracy nad tą książką, względnie innymi publikacjami związanymi z z, prześladowaniami wobec mniejszości narodowych, Jak i potem. I czy teraz, gdy niepodzielnie rządzi taki, a nie inny rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy odczuwa pan jakieś, ma pan jakieś kłopoty, przykrości związane z zajmowaniem się taką właśnie problematyką? No bo wiemy, że niektórym osobom z tego powodu robi się różne wstręty, żeby wymienić chociażby... Profesora Grabowskiego, profesor Engelking, profesora Bilelicza, któremu odmawia się profesury, gdyż zajmuje się między innymi e, polskim antysemityzmem. Ja nawet nie wiem, czy pan profesor tam miał też jakieś sprawy związane z tytułem profesorskim, jakieś przykrości. E, e, chciałbym się dowiedzieć, czy, czy zapłacił pan profesor jakąś cenę za podejmowanie tej takiej tak bolesnej, trudnej, politycznie ryzykownej problematyki.
1: Panie profesorze, na początek taka drobna uwaga a propos uczelni i politechniki krakowskiej. Ona powstawała na bazie w połączeniu z Akademią Górniczo-Hutniczą, o czym dzisiaj Politechnika, nie za bardzo chce pamiętać, były tak zwane wydziały politechniczne, ale to tak na marginesie. To jest historia troszeczkę tutaj mało znana. Co do głównego pytania, to muszę powiedzieć tak, że nie. Nie spotkałem się z jakimiś uwagami krytycznymi, nawet gdy książkę już kończyłem pisać, to moi przyjaciele z pracy no trochę sobie może nie tyle żartowali, ale pyta, pytali się mnie, czy nie obawiam się jakichś ataków co do, co do tej ewentualnej tutaj publikacji. Ja im odpowiadałem, że nie. Mogą, co najwyżej mogą mnie pewne kręgi uznać za wyklętego historyka, ale będę za to w świetnym gronie. I już tutaj nie będę innych historyków tutaj wymieniał, którzy no, spotkali się z jakimiś tam atakami, jak chociażby profesor Grabowski czy pani profesor Engelking Nie mam. Nie miałem i jak na razie nie mam. Yy, yy, takie sygnały do mnie nie docierają. Wręcz przeciwnie, na Facebooku mogłem tam spotkać wiele wypowiedzi bardzo sympatycznie się odnoszących co do mojej publikacji. Nawet Skromnie mi o tym, no, niechętnie chciałbym o tym mówić, ale nawet mnie chwalono za odwagę zajęcia się tym, tym, tym tematem, zwłaszcza w obecnym czasie. Otrzymałem wiele informacji od osób, które przeczytały książkę, z, z uzupełnieniami, z uwagami. Dzielono się ze mną pewnymi informacjami, także. Generalnie czuję się dobrze, nie mam jakichś obaw idących idących właśnie, jakichś zarzutów poważnych co do do mojej mojej, publikacji. Ale chcę też powiedzieć, że wchodząc w tematykę poruszoną przez Pana Profesora, kiedy niektórym osobom pytają, którzy mnie pytali czym się zajmuję, ja im odpowiadałem, że zajmuję się... problematyką żydowską, sięgam po arty okupacyjne, bo tam czasami to po prostu robiłem, to oczywiście reakcja strony drugiej była następująca. Ach, oczywiście sprawiedliwi wśród narodów świata. Ja mówię, nie, nie. Ja piszę o tych niesprawiedliwych. Będę, będę pisał, a tak na marginesie tą swoją publikację traktowałem jako przyczynek do dalszych badań. Dzisiaj mogę po licznych informacjach, bo jeszcze ciągle tam zbieram materiały, informacje, to ta liczba ofiar jest nieco wyższa tutaj. Pewnych tutaj, pewnych tutaj pewne przypadki udało mi się nowe tutaj, tutaj w tym zakresie ustalić. I to jest jedna sprawa, a druga to taka, że byłem zdeterminowany tym z uwagi na takie różne informacje, które czytałem w różnych publikacjach, które to zjawisko sprowadzano do jakiegoś drugiego, podrzędnego tematu, podawano jakieś liczby, (coughs) liczby, które nie miały nic wspólnego tutaj z rzeczywistością i trochę mnie to denerwowało. Pomyślałem sobie w pewnym momencie wiele lat temu, że przecież to można, szukając, (coughs) grzewiąc w archiwach, mówiąc brzydko, ustalić mniej więcej zakres postaw antysemickich tutaj po po wojnie.
0: Panie profesorze, no ja też się przyłączam do tych, którzy chcieliby chwalić i chwalą pana za odwagę. Nie mógł pan przewidywać, wiedzieć, że dadzą panu spokój. Myślę, że to jest trochę tak, że jak się jest na sprzyjającym otoczeniu uczelnianym i w dobrym mieście gdzie panuje dobra atmosfera akademicka a jednocześnie jest się uzbrojonym w potężny warsztat badawczy naukowy to władzy jest trudniej taką osobę tak dobrze osadzoną zaatakować i prawdopodobnie wolą przemilczać taką osobę. Może przemilczanie produkcji zakładu badań nad Zagładą Polskiej Akademii Nauk w Warszawie może jest trochę trudniejsze dla władzy. No ale zostawmy to już to psychologię reżimu, zostawmy na, na marginesie, bo mamy ważniejsze rzeczy do, do omówienia. Ja jestem trochę prowadząc tę rozmowę z panem profesorem trochę skrępowany, bo ja sam jestem Żydem i nie chciałbym sprawić wrażenia, że wykorzystuję sytuację do nagłaśniania krzywd żydowskich, a więc, że uprawiam jakąś niemalże prywatę. Dlatego chciałbym żebyśmy pozwolili też w czasie tej audycji wybrzmieć no, sprawom innych mniejszości, bo pan profesor pisał również o Słowakach i o Łemkach. Chciałbym prosić, żebyśmy najpierw porozmawiali o innych mniejszościach i potem powrócili do, do Żydów, których przypadek jest bardziej znany przez... Z różnych powodów, no, między innymi dlatego, że no, sprawy żydowskie są dosyć międzynarodowe, żeby nie powiedzieć globalne, Żydów było najwięcej i naj, najwięcej było tych, tych przypadków przemocy. Ale Panie profesorze, my mamy bardzo niewiele słyszeliśmy, bardzo niewiele wiemy, na przykład o Słowakach, wiemy, że tam gdzieś na Spiszu, na Podhalu, grasowały bandy, które, między innymi, bandy ognia, które krzywdziły Słowaków, choć przed wojną chyba się nie słyszało o jakimś konflikcie ze Słowakami. I, i, i to jest takie dosyć dla nas No egzotyczne, bo Polacy nie mają żadnego, tak mi się wydaje, generalnie negatywnego stosunku do do Słowaków. To są jakieś lokalne bardzo animozje, wręcz chyba plemienne. Może nie o słowackość chodzi, tylko o jakąś spiskość czy orawskość. I stąd moje pytanie, jakie jest tło i zakres tych, konfliktów i krzyw, których doznawali Słowacy i czy to może biało też w drugim, w drugim kierunku działało może Polacy po drugiej stronie no, granicy czy to do polsko-węgierskiej dawniej czy, 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 czy polsko polsko czy też w jakiś sposób byli prześladowani. O co chodzi w tej sprawie polsko-słowackiej, panie profesorze? To
1: Pierwsza kwestia relacji polsko-słowackich dotyczy niewielkie, niewielkiego obszaru, bo to głównie Spisz i Orawa. Tereny tutaj nie, niewielkie od lat zamieszkałe przez <śmiech> i Polaków, tak Polaków, jak i tutaj ludność słowacką. Ale kiedyś, już nie pamiętam, gdzie czytałem jakieś opracowanie etnografa czy kogoś innego, który, który twierdził, że według jego oceny jeśli chodzi o jakieś relity przeszłości, czy najwięcej jest śladów węgierskich, bo to przecież teren górnych Węgier z, z, z przed wieków, a najmniej polskich i słowackich. Ale tutaj, jak gdyby, są różnego rodzaju rozbieżne, rozbieżne opinie. W zasadzie w okresie międzywojnia. Yy, nie było napięć etnicznych na na, na tych terenach. Ta ludność posługiwała się, mówię o Słowakach, posługiwała się miejscową gwarą i to nie budziło jakichś otwartych konfliktów, natomiast problem pojawił się po II wojnie światowej. Był w tym także pewien aspekt międzynarodowy, bo powiedzmy sobie szczerze, front przeszedł w styczniu i na początku lutego przez te tereny, Przetoczył się na, na, na zachód, natomiast Polacy granicę obsadzili dopiero w lipcu 1945 roku, a więc stosunkowo tutaj późno. Strona czechosłowacka wyra, wyraziła zgodę na wytyczenie tej granicy, tak jak ona dzisiaj tutaj przebiega, mając, zyskując w tym samym argument, że zaozie będzie na obszarze Czechosłowacji. Tak mówiąc w największym tutaj, tutaj skrócie. Oczywiście ważny był czynnik i ten, mianowicie powstanie niepodległej Słowacji w okresie II wojny światowej. To umacniało poczucie Słowackości na tym, na tym terenie i Słowacy mieszkający na tych obszarach byli przekonani, że ta granica będzie biegła w Podwilku, a nie na, na linii Hyżnego. A przecież Podwilk w tamtym okresie czasu no to był baston Słowackości na, na, na tamtejszym tutaj tutaj terenie. I nic dziwnego, że Słowacy otwarcie manifestowali chęć przyłączenia się czy pozostania na obszarze słowackim. Ale tak się, ale tak się, ale tak się tutaj nie, nie stało. Szacuje się przez odciągła, tak twierdził, że około 6000 tysięcy Słowaków wyjechało z Polski, wolało mieszkać tutaj na Słowacji. I automatycznie pojawiło się kilka takich pól konfliktów. Polacy obejmując władzę na tym tym terenie uważali się za za nie tyle prekursorów, ile za za taki rodzaj czynnika, który ma na celu wniesienie tam polskiej kultury, języka i tak dalej. Polonizację tych terenów. Samo słowo używanie przez nich pojęcia polonizacja oznaczało, że jednak w sposób pośredni przyznawali się, że że są to tereny w dużej mierze słowackie, ale to tak na marginesie. Ciekawe jest to, że pojawił się cały obszar czy pewne środowiska, które optowały na rzecz właśnie polonizacji tych tych terenów. Chociażby ówczesny rektor AGH profesor Walery Goetter który zresztą przed wojną też był zaangażowany w, ten, w kwestię tego orawsko-spiskiego pogranicza. Ferdynand Machaj z Krakowa, ksiądz, który nawet pisał, pisał list do Bieruta, żeby wziął te tereny pod opiekę, bo, one tutaj, bo tam miejscowa ludność polska ginie. A z tego, co mi mówili Słowacy, to Ferdynand Machaj miał korzenie węgierskie. Ponoć, ale ja tego tak dokładnie tutaj nie sprawdzałam. Te nowe pola konfliktu to po pierwsze wyrugowanie dawnych urzędników, nauczycieli i księży słowackich. Ich po prostu wyrzucono wyrzucono i zlikwidowano słownictwo, szkolnictwo przepraszam, słowackie, zastępując je szkolnictwem tutaj, tutaj polskim. I zresztą miejscowi nauczyciele uważali się niemalże w całości za ten właśnie, za ważny czynnik polonizacji tych, tych terenów i prezentowali wybitnie antysłowackie, antysłowackie nastawienie. Po drugie, na teren z Fischera przybyli księża, który z tymi terenami niewieli mieli tutaj, tutaj wspólnego. No, przed wojną było tak, że wielu księży zezwalało albo na śpiewy w języku słowackim, narodowym, bo jak wiemy, ten obrządek łaciński jeszcze wtedy przecież przecież funkcjonował. Po wojnie tylko nieliczni księża zezwalali na przemian śpiewać po słowacku bądź bądź po polsku, co generowało kolejne tutaj, tutaj konflikty. Później pojawiła się kwestia powstania szkolnictwa słowackiego. To drugi taki obszar konfliktowy obiecywał Słowakom... O zorganizowanie takich szkół wojewoda Pasenkiewicz, ale on to czynił w kampanii wyborczej do Sejmu jesienią 1946 roku i pierwsze szkoły powstały w 1947. Dwie, bo zakładano, że tyle szkół wystarczy. Jedna na Spiszu, druga na Orawie. Tymczasem w zasadzie prawie 90% dzieci zapisano do szkół, do, do, do szkół słowackich. Trzeba było na gwałt te szkoły tutaj tworzyć. W efekcie na początku lat 50. tych szkół otwarto aż 53. Liczba tych szkół w miarę upływu czasu tutaj systematycznie, systematycznie malało. Później po porozumieniu już z komunistycznym rządem czosłowackim zezwolono na powstanie Towarzystwa Słowaków na Spiszu i Towarzystwa Słowaków na Orawie. Orawie, tak na marginesie, ówczesny Urząd Bezpieczeństwa zwlekał z z wyrażeniem zgody, bo jak twierdzono w jednym z dokumentów, szukał osób, UB szukało osób, które by mogły zostać szefami tychże stowarzyszeń, ale jednocześnie byłyby chętne z nimi współpracować. Ale ponieważ takich nie znaleziono, pod naciskiem MSZ-u po prostu powołano w końcu te dwa stowarzyszenia. Natomiast cały czas była kwestia, sporna dotycząca właśnie kościoła, czy też śpiewów w języku słowackim w kościołach. Natomiast trzeba powiedzieć z drugiej strony tak, że Słowacy aprobowali w całości nauczanie religii w języku polskim, bo uważali, że religia jest ważnym elementem, w związku z tym, czy to będzie po słowacku, czy po polsku, to dla nich nie ma tutaj w tym aspekcie większego, większego znaczenia. Ważnym było również i to, że trzeba pamiętać, że w okresie okupacji te tereny były dość dobrze zaopatrzone. Zaopatrzone i i, i, i warunki życia były znacznie lepsze niż w okresie powszechnej biedy na tych obszarach po wojnie. Jak pisał jeden z nauczycieli, no nawet gdyby można było w, w sklepie kupić naftę, bo przecież elektryczności tam nie było, bądź też zapałki to już byłoby dobrze. Bieda była powszechna i i z tego punktu widzenia Słowacy byli jedyną grupą narodową, która dość aktywnie zabiegała o tworzenie różnych y, y miejsc pracy, warsztatów rachunkackich i tak dalej. Później pojawiła się kwestia dwujęzycznych napisów. To w lata już, lata, y, 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 lata 50. No i y, nie zakończy, czy też nie załatwiono kwestii <kłupiamy> właśnie języka słowackiego w liturgii. Do prymasa Wyszyńskiego udała się nawet delegacja w 1956 roku z prośbą i z wykazem Słowaków, księży słowackich, którzy byli na parafiach gdzieś na północy Polski, żeby ich przerzucić tutaj na Spisz i Orabę, na co prymas Wyszyński mi odpowiedział tak, że czy rozumiecie panowie, co ja do was mówię? Tak, no to i księdza polskiego też będziecie mogli zrozumieć i nie wyraził tutaj zgody pewna, Pewna nowość pojawiła się w tym zakresie dopiero w latach, w latach 60. Zresztą fatalny w tym zakresie, bo to rok 60. lata 60., zwłaszcza 67, 8, to przez słynny konflikt w Nowej Białej, gdzie, gdzie doszło do bójki i ksiądz, miejscowy ksiądz po prostu odmówił Słowakom, odpowiada y, y, nabo, nabożeństwa. Odprawiał je tylko na, para, na, na y, y, w swoim mieszkaniu na plebali i tylko dla miejscowych Polaków, a nawet odmawiał pogrzebów czy też chrzcin dzieci z rodzin słowackich. To napięcie było dosyć duże. Ostatecznie na początku lat 70. zostało tutaj w jakiś tam sposób, sposób załatwione. Dzisiaj z tego co wiem to bodajże w 13 miejscowościach są odpowiadane msze w języku, w języku słowackim.
0: Ale to trwało całe bardzo długie długie lata. Panie profesorze, a czy fakt, iż Słowacja nazistowska w zarządzie Kościoła Katolickiego pod przewodem księdza Tiso napadła razem z Niemcami na Polskę 1 września kontyngent 1500 słowackich żołnierzy wziął udział w napaści na na, na Polskę. Czy te te fakty wpłynęły na stosunek ludności polskiej do do Słowaków? Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, mimo że
1: usiłowałem znaleźć coś na ten ten temat. Byłem bardzo zdziwiony, zdziwiony, kiedy bodajże kilka lat temu, 4 czy 5 lat, który z historyków z IPN-u napisał, że był jednak trzeci agresor, który zaatakował Polskę, ale kiedyś w takim wyjadzie, dla takiej audycji dla krakowskiej telewizji w latach 90 było nas tam kilka osób i każda z nich twierdziła, że w świadomości miejscowej ludności fakt obecności wojsk słowackich nie miał żadnego tutaj znaczenia, nie został wręcz zapamiętany, bo powiedzmy sobie szczerze weszli do Zakopanego, byli tam dwa tygodnie 13 polskich żołnierzy, o ile dobrze pamiętam, zginęło w jakichś tam utarczkach z wojskami słowackimi. Na tym się to, to
0: tutaj, tutaj skończyło. Czyli ludność to potraktowała jako incydent, prawda, a nie jako jakby zdradę sąsiada, który... Nie, nie nawet... ma takich, nie ma takich e, 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 informacji. Ja trzeba trzeba pamiętać,
1: że przecież gdyby ta e, te niechęć do Słowaków była tak duża, to przecież nie byłoby tych szlaków kurierskich przez Spisz-Orawę w kierunku węgierskim. Jak i również współpraca ze Słowakami, jeśli chodzi o przemyt, Polacy przecież z tych regionów zaopatrywali się na terenach słowackich, gdzie zaopatrzenie było znacznie lepsze niż tutaj w generalnej generalnej guberni.
0: A dlaczego w takim razie po wojnie bandy leśne maruderów Obracały się przeciwko Słowakom.
1: Czy im Żydzi nie
0: wystarczyli?
1: No wygląda na to to, tutaj, że nie. Ogień oczywiście znany był z tego, że nie uważał się za za takiego swoiście rozumianego patriotę, że należy tutaj usunąć Słowaków albo ich spolonizować dla tych obszarów i oczywiście nie, nie cierpiał także tutaj Żydów. To w przypadku słowackim kończyło się także morderstwami Słowaków chociażby. Ta sprawa dopiero została ujawniona, czy ujrzała światło dzienne w 50. bodajże 56. roku, gdy jeden ze sprawców przyznał się, gdzie te ofiary zostały tam gdzieś pogrzebane tutaj w lesie. To jest jedna, jedna tutaj, tutaj sprawa, no, a obszary spisza orawy jak i tereny słowackie po drugiej stronie granicy były obszarem, gdzie po prostu oddziały ognia dokonywały rabunków. Znam relacje na przykład przy, czy zeznania nie relacje, który przeprowadzał ogniowców pędzących coś tam 25 krów przez granicę, przez granicę i to, i to nie były pojedyncze przypadki. IPN słowacki, słowacki wyliczył, że tych dlapadów było kilkaset różnego, różnego rodzaju. Tak, Panie że... profesorze? Tak, tak.
0: Rozumiem, że jakby na fali ogólnej, to, takiego terroru, który uprawiał ogień i jego bandy w stosunku do wszystkiego, co nie jest polsko-góralsko-katolickie, po prostu oberwało się Słowakom, że to nie była jakaś zadawniona wrogość między tymi populacjami. Jak rozumiem stosunki pomiędzy o, o, o mieszkańcami Podhala i mieszkańcami no, tej węgierskiej czy słowackiej Orawy o, o czy Spisza tak generalnie historycznie biorąc raczej były przyjazne i e, naturalne. Tak? Większych napięć nie było, ale ja y- Pójdę,
1: pójdę dalej. W latach 90., jeśli nie pamiętam w którym roku, była, była taka konferencja organizowana przez krakowski IPN, dotycząca właśnie ognia. Ja tam wygłaszałem referat o stosunku ognia do ludności słowackiej i do, i do Żydów, z różnymi zresztą komentarzami, ze strony kom- uczestniczących w tej konferencji, a było tych osób ponad 200, kombatantów kombatantów i mówiłem o tym tutaj wprost. Był tam również obecny pan Molitoris i był też Polak, nie chcę wymieniać jego nazwiska, ze Spisza, który otwarcie tam występował przeciwko przeciwko Słowakom, Słowakom, a jak mi Słowacy mówili, jego jego ojcowie uważali się za Słowaków, ale on już się uważał, uważał za Polaka i I tutaj bardzo negatywne wypowiedzi miał w stosunku do przedstawicieli mniejszości mniejszości słowackiej.
0: Panie profesorze, a a co z Łemkami? Bo to jest też taki tajemniczy lud. Jest troszkę, Łemkowie są osiedleni bardziej na na, na wschód od od Podhala. To jest taki lud, który kojarzy się z, no, tym światem rusińskim, ukraińskim, ale to nie jest to samo, co Ukraińcy w dzisiejszym rozumieniu. To była taka, no, mniejszość ruska o dosyć silnej, silnym poczuciu odrębności religijnej kulturowej. No i tutaj chyba ten konflikt był bardziej wyraźny, co się stało po wojnie Łemkom i jak sami Niemcy traktowali Łemków, czy mieli chociaż trochę lepiej i czy na tle tych stosunków z okupantem dochodziło do, do jakichś tarć między ludnością polską i łemkowską I, czy to jest jakaś człemkowie mają ich historia no współczesna? To jest historia martyrologiczna? Czy to jest właśnie historia dojrzewania świadomości narodowej, e, poczucia własnej odrębności? M, jak się ta, ta, ta ludność konstytuowała? Czy przez pozytywne e, em, emocje, czy, czy właśnie przez pamięć? Prześladowań, krzywd doznawanych ze strony drugiej RP, ze strony Niemców i ze strony no, władz polskich po 1944 po roku.
1: Jeśli chodzi o politykę niemiecką w stosunku do UMK-ów, to muszę się przyznać, że niewiele na ten temat wiem. To mnie, jak gdyby, mnie, Ja się koncentrowałem na badaniu ich powojennych tutaj, tutaj losów. I oni już w tym czasie byli trochę podzieleni, bo przecież no jest tajemnicą Poliszynela, że przecież część Łemków uważała się za, za, że sięgają oni swoimi korzeniami, to są Ukraińcy, ta orientacja pro-ukraińska i, i druga grupa uważająca, że Łemkowie to odrębny tutaj tutaj naród, ale ich samoidentyfikacja identyfikacja yy, Opinii ówczesnych powojennych władz nie miała żadnego tutaj, tutaj znaczenia. Wyśla, wy, traktowano ich tak jak Ukraińców i no, w sumie wyświetlono praktycznie wszystkich, no, na pewno nie wszystkich łemków na, na Ukrainę. W pierwszej, tej, to jest wynik realizacji umowy polsko-sowieckiej, to jest 499 tysięcy Ukraińców i łemków, których zmuszono de facto do wyjazdu. Trzeba też pamiętać, że część Ukraińców Wagiłemków wyjechała dobrowolnie w pierwszym okresie, zwłaszcza z tych wiosek, które były zniszczone w wyniku działań wojennych. Część z nim, części rodzin, nieznana jest liczba, poza nielicznymi przypadkami, udało się wrócić z powrotem. Jak pojechali na Ukrainę, i zobaczyli jak tam jest, to chętnie wrócili do swoich dawnych siedzib i te resztki ludności Łękowskiej i ukraińskiej później w ramach akcji Wisła przesiedlono na, na, na zachód polski. Wydaje mi się, że i byłbym w stanie się przy tym upierać, że to jest także efekt realizowania, o czym się nie mówiło, głośno polityki, w ramach której nie przewidywano miejsca dla mniejszości, dla mniejszości narodowych. a Łemkowie byli przecież bardzo mocno związani ze swoimi dotychczasowymi siedzibami. Florynka chociażby. To pierwsza z brzegu miejscowość, która mi się z Łemkami tutaj bardzo wyraźnie kojarzy. Jest taka miejscowość, która mi teraz z mojej pamięci nazwa tuż pod Krynicą, pod Krynicą, gdzie niemal wszyscy Łemkowie, bojąc się, że ich wysiedlą na, na Ukrainę, wstąpili do ppr ale to ich nie uratowało. Słotwinę o przypomniałem sobie, to ich nie uratowało. Część, wyśladu, część z nich wyjechała na Ukrainę, a część w ramach akcji Wisła na Zachód. Część rodzin, nawet z jedną lata temu z, jednym, z jedną osobą rozmawiałem na ten temat pod Gorlicami, Usiłowała wracać w latach 50. i odkupili swoje własne gospodarstwo. Mój ojciec odkupił gospodarstwo, które za, za nic zostało przekazane w ręce, w, ręce, w ręce tutaj polskie. To jest dla mnie jest ta kwestia narodowościowa, jest dosyć tutaj, tutaj czytelna. Ten, władze nie używały oczywiście w swoich publicznych wystąpieniach jakichś określeń związanych właśnie z narodowością. Ja bym powiedział tak, że ten podział na my, czyli my Polacy, a inni to obcy był tutaj dość, dość widoczny. Tolerowano, tak mi się wydaje, osoby z mniejszości narodowych pod warunkiem, że one prezentowały, czy miały jakieś tam dorobek, dorobek czy też działa, jakiś udział w działalności, w ruchu komunistycznym w okresie poprzednim. Ale to też nie zawsze owocowało tym, że dana osoba, czy słowacka, czy łemkowska, mogła czuć się tutaj bezpiecznie.
0: A czy były jakieś indywidualne akty takiego anarchicznego terroru bądź zwykłej przestępczości? w stosunku do, do ludności łemkowskiej, tej, która jeszcze pozostała w Polsce? Były przypadki, zwłaszcza,
1: zwłaszcza w momencie, kiedy ich wysiedlano na zachód polski. To rzeczywiście oni z Florynki na przykład do, do, Starego, do Grybowa, to jest jakiś tam kawałek drogi. Mogli zabrać tylko w jednym wagonie, mogły przebywać dwie rodziny. Powiedzmy, że to były na przykład cztery czy osiem osób, bo te rodziny były dosyć dość liczne, plus dobytek, który oni ze sobą wieźli. Czekali na pociąg dwa, trzy dni na przykład koczując na stacjach. Tam byli przesłuchiwani, bici przez funkcjonariuszy Urzędu, Urzędu Bezpieczeństwa. Jechali w koszmarnych warunkach. Najdłuższa podróż na Dolny Śląsk <śmiech> i to chyba byli łemkowie z Florynki. Z Grybowa trwała trzynaście bodajże dni, o ile ja dobrze pamiętam. Trudno to, 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 to sobie jest wyobrazić przecież, a trzeba było to bydło chociażby, czy konie nakarmić. No i ci ludzie też musieli jakoś się tutaj odżywiać. Takie były warunki. No i oni przybyli na tereny ziem zachodnich w sytuacji, kiedy większość dobrych po niemieckich gospodarstw domów została już zajęta przez polskich osadników. Otrzymywali gospodarstwa i domy już w kiepskim stanie. Mało tego, ich przybyciu towarzyszy, towarzyszyły komentarze, że oto przyjeżdżają ukraińscy bandyci i będą tutaj mordować, mordować Polaków. I te relacje tam z miejscowymi środowiskami polski, polskich osadników no były, dość, były dość skomplikowane, bo bardzo często byli to osadnicy, którzy gdzieś tam za Buga przybyli na te, na te tereny i mieli raczej doświadczenia polsko-ukraińskie, czy też oddziałami UPA. I to było zakodowane w ich pamięci. I to przenosili na relacje polsko-łękowskie.
0: Bo rozumiem, że dla Polaka przeciętnego to było wszystko jedno, czy ktoś jest Ukraińcem, czy Łemkiem, Łemko, Łemkiem, Łemkiem. Łemkiem tak. i czy jest prawosławny, czy jest Unitą, prawda?
1: E, oczywiście oni tego absolutnie nie, nie, nie odróżniali. Dodam tylko jeszcze tak jako pewnego, pewnego rodzaju ciekawostkę, ciekawostkę do swojej poprzedniej wypowiedzi, że przecież wysiedlował także słynnego Nikifora który bał się jeździć pociągiem, i proszę sobie wyobrazić, że on na piechotę wrócił gdzieś tam ziem odzyskanych czy
0: obiecanych do siebie na te tereny. To nie wiedział, że. Tak. tak, to jest na pewno najbardziej znany w Polsce Łęk. Panie profesorze, zbliżamy się do pierwszej piosenki. Chciałem zapowiedzieć, że po piosence chciałbym powrócić do tematyki żydowskiej. Zapytam Pana najpierw o takie podstawowe fakty odnoszące się do sytuacji Żydów w okresie wyzwolenia i bezpośrednio po wyzwoleniu. I Na tle tej, tej panoramy faktograficznej, kto, ile, gdzie, chciałbym no, podrążyć tę najbardziej bolesną kwestię psychologiczną jak to w ogóle jest możliwe, jak to w ogóle mogło dojść do, do, do tego, że no masy ludności, miliony ludzi po czymś takim, co się bezprecedensowym, co się wydarzyło, co się przytrafiło, co się stało Żydom w czasie II wojny światowej, że mogły być nadal tak, tak dziko wrogie w stosunku do tej? Do tej ludności. To rzecz jest zupełnie nie niepojęta yy, nie dla, dla polskich Żydów, niepojęta dla Żydów na świecie, ale także dla innych narodów. To jest coś takiego wyjątkowego, że ta, ta przemoc poholokaustowa, to ta os- jakby faza ostatnia Holokaustu, Holokaust po Holokauście, te
1: pomruki
0: po tej potwornej, dziejowej burzy są czymś może najbardziej tajemniczym, niepojętym. Będę chciał się zrozumieć to, czy dowiedzieć, jak pan profesor rozumie e, przyczyny i naturę tej e, no, naj, najbardziej czarnej, najgłębszej demoralizacji w tak masowych wymiarach. No ale teraz przerwiemy sobie te, te, te smutne rozważania e, e, pierwszą piosenką. Bardzo proszę.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
0: Drodzy Państwo, to już druga część dzisiejszego spotkania z panem profesorem Julianem Kwiekiem, historykiem z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Teraz będziemy rozmawiać o sprawach żydowskich, polsko-żydowskich w w okresie bezpośrednio powojennym jak państwo wiecie niewielu Żydów przetrwało w tak zwanym Generalnym Gubernatorstwie być może to jest 50 tysięcy pewnie trudno to dokładnie oszacować. W Polsce po wojnie znalazło się jednakowo znacznie więcej Żydów mianowicie tych którzy przetrwali w Związku Sowieckim. Tam szanse na przetrwanie były znacznie większe. Łącznie w 1944-1945 roku, jeśli się nie mylę, około 300 tysięcy, 250 do 300 tysięcy Żydów znalazło się w granicach nowej Polski, która wkrótce stała się PRL-em. I w kilku falach emigracji w związku z wysoce nieprzyjaznym stosunkiem ludności polskiej, a po paru latach również i państwa polskiego w stosunku do Żydów. Żydów w kilku falach emigracyjnych w znacznej większości opuścili kraj. Zwłaszcza miało to miejsce w okolicach roku 56. Ostatnia taka wielka fala emigracji miała miejsce po marcu 68 roku. No dzisiaj zostało Żydów no powiedzmy kilkanaście tysięcy, należy jak ich definiować. No, ale wtedy bezpośrednio po wojnie wyglądała sprawa bardzo niejasno i właśnie o to będziemy chcieli zapytać pana profesora, bo no, z jednej strony władze dość odnosiły się dość empatycznie do Żydów i pozwalały działać organizacjom żydowskim zarówno takim no, komitetom żydowskim, które się zajmowały sprawami bytowymi, jak i no, pozwalały na odtwarzanie przedwojennych organizacji żydowskich, nawet takich politycznych. Żydzi otrzymali sporo, sporo budynków, ośrodków, zwłaszcza w zachodniej Polsce, na tak zwanych ziemiach odzyskanych pozwalano działać gminom żydowskim. No, nie było tak źle, jeśli chodzi o tą stronę państwową. Jeszcze przed powstaniem, no tak, z tego reżimu stalinowskiego, tu kur, co następowało w ciągu kilku lat powojennych. E, i, więc z jednej strony wydawało się, że nie jest tak źle, z drugiej strony dochodziło do, 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 do pogromów i, i, i rozmaitych aktów, aktów zbrodniczych w stosunku do rodzin żydowskich, Pogroby, to, to wszyscy wiedzą o Krakowie, o Kielcach, ale był też Rzeszów, inne miejscowości. To zależy od definicji pogromu. No ile osób musi zginąć, żeby mówić o pogromie. No, myślę, że nie będziemy się wdawać taką scholastykę. No, w każdym razie to tu, to, to tam nigdzie Żydzi nie byli bezpieczni. No, nie wiem, półtora procenta może Żydów zginęło śmiercią gwałtowną w ciągu kilku lat po wojnie. Nawet sierocińce żydowskie, które powstawały na przykład na Podhalu. Wiem, że pan profesor się zajmował tymi sprawami. One też bywały ostrzeliwane przez, przez bandytów identyfikujących się jako no, polscy patrioci i katolicy. Więc to jest sprawa taka dla mnie nieczytelna. Skąd ta taka niespójność przychylnej dosyć Żydom polityki organizującej się władzy na tle no, tak wrogiego stosunku do Żydów ogół ludności polskiej. I czy ten fakt, że wśród tego tworzącego się aparatu komunistycznego był spory odsetek Żydów, wielu Żydów było komunistami, wiązało z ustrojem komunistycznym wielkie nadzieje, zapisywało się do partii, do, do milicji, do, do służby bezpieczeństwa. Czy ten fakt takiej nadreprezentacji Żydów w tych, w tych środowiskach z jednej strony miał wpływ na, na to, że przez kilka lat Państwo się jakoś opiekowało ocalonymi z Holokaustu i czy miało to też rzeczywisty wpływ na wrogość Polaków wobec Żydów, czy też był to tylko pretekst uzasadniający przemoc?
1: Jest kilka wątków w w tak postawionym pytaniu. Rzeczywiście faktem jest, że tylko mniejszość żydowska w powojennej Polsce miała możliwość uruchomienia, utworzenia własnych organizacji i partii politycznych, własnych instytucji, a ich było sporo. To są fakty publicznie tutaj tutaj znane. Nie wiem, jakie były rzeczywiste intencje ówczesnych ówczesnych władz. Myślę, że nie należałoby wykluczyć jakiegoś współczucia, współczucia w stosunku do do tej grupy, grupy narodowościowej. Może jakieś aspekty międzynarodowe, że przecież Polska była tym członkiem ONZ-u, które poparło powołanie państwa żydowskiego. Fakt, że to było tutaj, tutaj później, to jest inna tutaj sprawa. Inną kwestią jest to, że rzeczywiście część, część Żydów była członkami ruchu komunistycznego, albo też sympatyzowała z nimi. Biorąc pod uwagę, że kadry przecież ppr u były znikome i to nie zawsze były osoby o najwyższych tutaj lotach, intelektualnych, natomiast świetnych intelektualnie i wykształconych Żydów o lewicowych poglądach trochę było. I być może liczono, że ta mniejszość żydowska o poglądach lewicowych będzie mogła być użyta do budującego się aparatu władzy komunistycznej w Polsce po wojnie. wojnie. Natomiast trzy to oczywiście generowało, generowało ten mit Żydokomuny, że oto Żydzi rządzą w Polsce. Ja spotykałem w archiwach, w różnych dokumentach podziemia antykomunistycznego z okresu powojennego mnóstwo przykładów, którzy wymieniali nazwiska osób sprawujących jakieś funkcje publiczne w województwach, czy, czy też na szczeblu centralnym. Bardzo często przypisywano im nieprawdziwe pochodzenie pochodzenie żydowskie. Ale dlaczego tak twierdzono? Bo skoro jest na przykład dyrektorem jakiejś tam centrali handlowej, to musi być to osoba narodowości, narodowości żydowskiej i takich błędnych informacji było tutaj dość dość dużo. To oczywiście powodowało taką zbitkę pojęciową, że komunista równa się Żyd, a, a każdy Żyd równa się komunista. Inaczej mówiąc, że wszyscy Żydzi są związani z ruchem komunistycznym. Podziemie na przykład narodowe w Białostockim z września 1944 roku pisało, że w Białymstoku mieszka około 2000 Żydów, nie zajmują się polityką, nie angażują się do żadnej działalności. Natomiast już w październiku napisano, że jest 2000 Żydów i że wszyscy współpracują z UB i NKWD. I ten zarzut, czy też podejrzenia ze strony podziemia o to, że cała ludność żydowska to kolaboranci nowej władzy była dość tutaj, dość powszechna, o czym świadczą różnego rodzaju no, ulotki, pisma, artykuły w prasie, w tej prasie podziemnej. Ja wszystkie przypadki tego typu, które, które spotykałem w dokumentach archiwalnych, sprawdzałem, czy oni byli, czy nie byli współpracownikami i w żadnym przypadku, zwłaszcza po stronie tych ofiar żydowskich zastrzelonych pod zarzutem donosicielstwa, to się nie sprawdziło. A przecież wiemy, że mnóstwo tych dokumentów, tajnych współpracowników zachowało się w dość dużej, dużej mierze. No, Czyżby akurat w latach, ja wiem, 70., 80. niszczono tylko akta tajnych współpracowników narodowości żydowskiej. Nie przypuszczam, bo można znaleźć osoby narodowości żydowskiej, które były współpracownikami w latach 40. czy 50. Ale to bardzo sporadyczne tutaj, tutaj przypadki. Ale taki był obraz tutaj, tutaj kształtowany kształtowany i to dosyć w takim dużym dużym zakresie. Oczywiście Żydzi także angażowali się po stronie władz. Trzeba pamiętać także bycie funkcjonariuszem policji na przykład, czy politycznej, czy też milicjantem, to dla społeczności żydowskiej mogło być odbierane jako po pierwsze awans społeczny, a przecież tych Żydów w polskiej policji przed wojną było naprawdę bardzo bardzo, bardzo tutaj niewiele. Poza tym niektórym z nich mogło się w połączeniu z identyfikacją polityczną mogło się wydawać, że bycie funkcjonariuszem aparatu represji no, stwarza im lepsze warunki bezpieczeństwa. A to życie żydowskie, zwłaszcza na prowincji, w małych miasteczkach, było rzeczywiście tutaj, tutaj zagrożone. Ale też podam taki przykład, że jak sobie obliczyłem pod zarzutem współpracy z ówczesną władzą komunistyczną to zamordowanych zostało, to są zarówno funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, milicjanci, żołnierze, zamordowano 84 osoby pochodzenia żydowskiego. To jest jest niecałe 7% z ogólnej ilości ofiar. Inaczej mówiąc, negatywny stosunek do Żydów, wyrażający się aktami przemocy, w tym także mordowaniu, zabijaniu osób osób cywilnych, nie było tutaj, ten czynnik Żydokomuny nie stanowił większego większego znaczenia, czy też większej większej roli. Tak mi się wydaje. I tak o tym tutaj fakty świadczą. Mogę podać na przykład, taki przykład, że na Lubelszczyźnie, w małej miejscowości, Jednym z milicjantów był, była osoba narodowości żydowskiej. Komendant posterunku bierze tego, tego milicjanta idą gdzieś do domu, gdzie czterech akowców gra w karty. Milicjant żyd zostaje na zewnątrz domu, a komendant wchodzi do środka i zastrzelił tych czterech osób. Jaka jest reakcja podziemia? Zginął żyd, zastrzelono go później pod zarzutem udziału w morderstwie, a prawdopodobnie on nawet nie szedł, nie wiedząc po co, po co komendant go to tutaj wziął. Ale takie opinie tutaj, tutaj funkcjonowały. No, słynna, słynny mord opisany przez profesora Libionkę Hirschmana w Lublinie. On rzeczywiście był krótko w WB, ale później wystąpił, wiele miesięcy później został jako osoba cywilna po prostu zamordowany we własnym, we własnym tutaj, tutaj domu. Nie także chodziło o to, żeby w miarę, starać się doszukiwać różnych motywów tutaj, tutaj postępowania, choćby dlatego, a może głównie dlatego, że w przestrzeni publicznej, a także jakichś artykułach opracowania publicystycznych czy historycznych dominuje bardzo często taki pogląd, że to właśnie Żydokomuna i z tego powodu, i, i że to generowało powojenny antysemityzm. W moim przekonaniu nie były także inny cały szereg innych czynników, czynników, jak chociażby niedoceniany element, mianowicie kondycji moralnej polskiego społeczeństwa, które, to, które wyszło w takiej a nie innym stanie z okresu okupacji. W moim przekonaniu bardzo zdemoralizowane. Można podawać setki przykładów mordowania, na przykład osób powracających z robót z, z Niemiec. Mówiło się na Rzeszoczczyźnie, że jak staniesz nad Sanem, to na pewno jakieś zwłoki płynące rzeką zobaczysz. Mam dwa przypadki, które spotkałem w archiwum osoby podejrzewanej, o jedna osoba miała takich osób cywilnych wracających z robót zamordować ponad 30, a druga 54. Zamówiłem dokumenty, zobaczę, czy te podejrzenia były tutaj słuszne, ale w każdym razie tak to tutaj
0: tutaj wyglądało. No tak, zawsze się mówi, że przemoc wobec Żydów których powojenna, której skalę dopiero ostatnio dzięki panu i pańskim kolegom, koleżankom, których skalę poznajemy dopiero od niedawna, że ta przemoc była z elementem znacznie szerszego kontekstu no takiej dzikości, anarchii, terroru panującego w zdemoralizowanym wojną i bardzo biednym cierpiącym nędzę społeczeństwie. Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy mordy na Żydach tak liczne rzeczywiście się dadzą ująć w kategoriach kryminalnych jako po prostu jeden z wielu przykładów masowej przemocy, czy też jednak prawdą jest, że Antysemickie już przed wojną społeczeństwo w czasie wojny jeszcze poddawane propagandzie, intensywnej propagandzie antysemickiej ze strony okupantów, po wojnie nie przyjęło do wiadomości Holokaustu i praktykowało po prostu ten zbrodniczy, masowy antysemityzm i że to nie jest te mordy, które Pan wykrywa, opisuje, których jest niezwykła ilość, bo to jest powiedzmy półtora tysiąca tego rzędu osób spośród tych 250 do 300 tysięcy zamordowanych, Że, że, że te mordy nie są od statystyczną normą wynikającą z ogólnego, z ogólnego zdziczenia i demoralizacji społeczeństwa. Czy może pan potwierdzić, że, ten, że, że Żyd był w nieporównaniu większym niebezpieczeństwie niż osoba niebędąca Żydem, należąca do jakiejś innej kategorii, na przykład, nie wiem, przesiedleńca, imigranta, jakiejkolwiek innej kategorii ludności. Ja się odnoszę do tego typowego, takiego samoobronnego, nacjonalistycznego dyskursu. No tak, były takie przypadki kryminalne. Dobrze było ich bardzo wiele, ale to na tle ogólnego zdziczenia Żydzi nie byli w gorszym położeniu niż inni. Byli w gorszym położeniu, prawda? Absolutnie się zgadzam,
1: ale też dodałbym to, że, że tych czynników, o których za chwileczkę powiem, było, było yy, 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 więcej. Chcę tylko na początek zauważyć, że tuż po wojnie trwała yy, może nie tyle dyskurs, ile yy, taka polemika wyrażała po jednej, jak i drugiej stronie, kto cierpiał więcej. Polacy twierdzili, że my. No oczywiście. Yy, 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 nie pamiętali o tym, że Żydzi i Cyganie to, byli, to były grupy narodowościowe skazane na całkowitą zagładę. zagładę. Pamiętam, taki, jak uderzył mnie taki przypadek, wypowiedź kobiety, która na widok idącego Żyda, który ocalał z Holokaustu, krzyczała w jego kierunku, że mój, mój mąż zginął na wojnie, a ty żyjesz. Miała pretensję do niego, że on po prostu przeżył. przeżył. To jest jedna tutaj kwestia. Jak popatrzymy, gdybyśmy na mapę Polski nałożyli popularność partii prawicowych przed wojną na na przypadki antysemityzmu powojennego, to one w dużej mierze się pokrywają. Bo najwięcej, jak jak stwierdziłem, tych morderstw było popełnionych na terenach Lubelszczyzny, Lubelszczyzny, gdzie te tereny przecież endeckie były tutaj bardzo, bardzo mocne. W moim przekonaniu, Dwa istotne czynniki, a może nawet trzy były, były takimi głównymi motywami, którymi kierowali się sprawcy. To po pierwsze przedwojenny, wzmocniony okupacją antysemityzm, połączony z przekonaniem, że Żydów można bezkarnie zabijać. Polacy przecież byli świadkami, jak Niemcy mordowali Żydów w związku z tym, w związku z tym to gdzieś tam w ich świadomości musiało tutaj tutaj utkwić. Już nie mówię o tych przypadkach, gdzie Polacy mordowali Żydów w okresie II wojny światowej, bo to jest jak gdyby inne już zagadnienie. I oczywiście antysemityzm w połączeniu z motywem materialnym, czyli po prostu z rabunkiem. To to jest też kwestia... kiepskiej kondycji, kondycji moralnej polskiego społeczeństwa i rozplenienie się bandytyzmu w okresie powojennym. Jak się czyta raporty, doniesienia, różnego rodzaju statystykę napadów, kradzieży, rozbojów różnego rodzaju, to mamy obraz no potwierdzony przecież przez profesora Zarembę w tej wielkiej trwodze, prawda, że tych obaw było tutaj niezwykle niezwykle dużo. Polacy bali się każdej tutaj, każdej tutaj nocy. Innym elementem, czy innym powodem jest to, że, że polskie społeczeństwo mogło mieć takie przekonanie, że Żydzi, powiem brzydko, to łatwa ofiara. Łatwa w tym sensie, że jest ich niedużo. Na ogół bywało tak, że po zamordowaniu kilku lub czasami jednej osoby ci nie nieliczni żydowscy mieszkańcy miasteczka czy też wsi opuszczali te tereny. Wyjeżdżali do większych tutaj skupisk, gdzie mogli czuć się tutaj bezpiecznie. To mogło dawać sprawcom nadzieję, że no skoro wyjeżdżali nikt albo była to osoba samotna, no to kto będzie się szukał sprawiedliwości? Poszukiwał tutaj sprawców. Więc w tym sensie tutaj i to był czynnik, który w moim przekonaniu dość mocno zaważył na takim wrogim stanowisku w stosunku do ocalonych Żydów. Inny motyw to także kwestia zwrotu mienia. Tych przypadków, że Polacy nie chcieli oddawać mienia, które zagarnęli w okresie okupacji, bądź też mogli obawiać się, że przecież Żydzi mogą wiedzą, że wie, mogli wiedzieć, że, że to właśnie polscy sąsiedzi rabowali ich mienie kiedy likwidowano getta, że teraz mieszkają w domach czy mieszkaniach pożydowskich, a skoro ocaleli, to mogą mogą żądać zwrotu tego tego mienia ich w ręce prawowitych tutaj właścicieli. Ja w książce przytaczam taki bardzo charakterystyczny przypadek, że biedny stolarz z dwójką dzieci z biednej chałupy dostał w okresie okupacji mieszkanie pożydowskie, ale spadkobierca ocalał i zgłosił się do tego mieszkania. Ten Polak nie chciał go wpuścić, on poszedł do znajomego prezydenta czy tam burmistrza miasteczka, poszli razem do tej rodziny, Tam oni nie chcieli się wyprowadzić, mówiąc takim dużym skrótem, Żyd mówi tak, są dwa wejścia do mieszkania, trzy pokoje, ja zajmę jeden pokój z osobnym wejściem, kuchnia będzie wspólna to go świadczył, że on z Żylem pod jednym dachem mieszkał nie będzie i wyprowadził się. To też świadczy o takiej takiej chociażby tutaj tutaj świadomości, która funkcjonowała w tych lokalnych lokalnych społecznościach. Tutaj zwłaszcza powiedzmy sobie od terenów województwa łódzkiego, kieleckiego idąc w stronę Bugu, to ta kwestia zwrotu mienia była w moim przekonaniu dość, dość tutaj istotna. Dość tutaj istotna. Stąd też ten pomysł chyba władz. Władze polskie miały świadomość osiedlając Żydów na Dolnym Śląsku czy w rejonie Szczecina chociażby. Tam ta kwestia nie była tutaj aktualna, bo tam można było zająć dobre mieszkania, a przecież Jelenia Góra, Dzierżoniów to pierwszymi osadnikami, osadnikami to byli po prostu polscy Żydzi. I tam ilość przestępstw wymierzonych w ludność żydowską naprawdę była znikoma. Na obszarze województwa szczecińskiego to głównymi sprawcami byli prawdopodobnie Rosjanie. W kilku na pewno. Na pewno to jest zupełnie inne zjawisko niż, niż na obszarze lubelskiego, czy też województwa, województwa rzeszowskiego. Ja raczej no, skłaniam się do takiego poglądu, że analizując tego typu relacje polsko-żydowskie, trzeba bać brać pod uwagę no, różne czynniki, które nie zawsze się to da ustalić, prawda. Inaczej mówiąc, antysemita powojenny, mordując Żyda, no, uzyskiwał dwa efekty. Łączył przyjemne z pożytecznym, bo na ogół to się kończyło rabunkiem. I to często rabunkiem bardzo wątpliwego mienia, bo jeśli w licznych akcjach wymierzonych przeciwko Żydom jeden z uczestników oddziału otrzymuje obróz na stół, no to powiedzmy sobie, Tak oceniono tutaj życie osoby narodowości narodowości żydowskiej.
0: Panie profesorze, mordy na Żydach po wojnie były echem krzywd, których czyniono Żydom w czasie wojny. Wedle bardzo żmudnych i trudnych, metodologicznie bardzo wyrafinowanych szacunku, tylko szacunku. Polacy bezpośrednio wymordowali bądź zadenuncjowali Niemcom w czasie wojny od 80 do 100 bądź ponad 100 tysięcy Żydów. Są też szacunki wyższe, ale te, o ile się nie mylę, panie profesorze, są najczęściej przytaczane. To jest ten rząd wielkości 80. 100 tysięcy. To jest wielokrotnie więcej niż te tysiąc, kilkaset przypadków powojennych. Moje pytanie w związku z tym jest takie: no skoro było tych Polaków morderców, no yy, prawdopodobnie grube dziesiątki tysięcy, to czy to nie jest tak, że to te same osoby głównie nadal mordowały Żydów po wojnie? Mogło, oczywiście mogło, mogło tak być.
1: Ja dopiero przez ostatnie parę miesięcy zaczynam, się, zaczynam przeglądać dokumenty dotyczące, dotyczące okupacji, ale w tych przypadkach z okresu powojennego, powojennego to bodajże, ja dobrze pamiętam, to chyba dwie osoby były podejrzewane o udział w morderstwie na ludności żydowskiej w okresie okupacji. Ale... Tutaj nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ nie mam znajomości rzeczy w tym tym zakresie, ale atmosfera była taka po prostu, jaka jaka tutaj tutaj była wytworzona. Słynnych klimatów chociażby, prawda, że pozbyto się mordując Żydów z tego tego miasteczka. Panie Panie profesorze,
0: czy znane są przypadki odwetu, czy w środowiskach żydowskich, bo Przyznam się szczerze, że ja tego z osobistych opowieści ludzi, którzy wtedy mieszkali w Polsce, a miałem jeszcze okazję kilka dekad temu rozmawiać z wieloma Żydami, którzy wyemigrowali z Polski wkrótce po wojnie, ja tego nigdy nie zauważyłem, ale wydaje mi się, że musiała być jakaś wrogość czy nienawiść Żydów w stosunku do Polaków, którzy tak bardzo masowo okazywali Żydom nienawiść i wrogość i że pewnie też jakieś akty przemocy czy odwetu również miały miejsce ze strony żydowskiej. Czy są jakieś informacje na ten temat? Ja przytoczyłem tam jeden przypadek wspomnień osoby
1: <śmiech> Żyda, który... Pracował, to niejasno jest napisane, czy w UB, albo też w milicyt już po wojnie. I on tam wręcz, wręcz mówił, że ścigał, y, ścigał osoby, o których wiedział, że mordowali Żydów po wojnie i mówi tam ich bito, torturowano, a nawet ostrzeliwana. w końcu komendant, jego szef powiedział mu, że słuchaj, wojna się skończyła, koniec z tym. Y, czytałem również, ale tylko w opisie teczki, y, y, w meldunku teczki z Przemyśla, że zamordowano jakąś rodzinę polską, chyba czteroosobową i że sprawcami miała, miała być grupa Żydów. Być może i że ówczesny komendant milicji zakazał prowadzenia śledztwa w tym zakresie. Szukam intensywnie, może coś na ten temat znajdę, ale tutaj nadzieję mam bardzo bardzo niewielkie. Natomiast na pewno, na pewno Żydzi zwracali się wielokrotnie, czy do ówczesnej milicji, czy do u, u Urzędu Bezpieczeństwa, wskazując osoby, które prześladowałeś Żydów w okresie okupacji. Okupacji to jest oczywiście zrozumiałe, ale też tam przypadki, że że namawiano niektóre osoby, by zmieniły zeznania albo też nie zeznawały, że przykładowo Kowalski mordował Żydów w okresie okupacji. Żydzi wiedząc o tym, będąc świadkami, odmawiali składania obciążających tą osobę zeznań. W obawie oczywiście o własne, tutaj, o własne życie to jest, też należy tutaj, tutaj zrozumieć. Ale poczucie oczywiście no, szukania
0: odwetu dla mnie jest uzasadnione i zrozumiałe, muszę przyznać. A jak doszło do sierpniówek, do procesów osób, którym, no, na które były dowody, iż mordowały Żydów w czasie, w czasie wojny? Jak w ogóle doszło do tego, że takie procesy miały miejsce? Ja
1: niewiele dokumentów z tego zakresu zakresu czytałem. Opisywała o tym pani profesor Tokarska-Bakir w Braciach Miesiącach z terenu ja Niektóre z tych dokumentów tutaj, tutaj czytałem, ale nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, czy ktoś polskim władzom albo też doniósł, że Kowalski był sprawcą tego morderstwa, ale podejrzewałbym, że w małych miasteczkach i na wsiach polskich było tajemnicą Poliszynela, kto i co robił w okresie okupacji. Ja znam co jest z dwóch źródeł osoby młodej, ale ona to wie od swoich rodziców. Tu w przypadku na przykład okolic Starego Sącza, okolic Starego Sącza, Ja napisałem w książce, że tam znaleziono zwłoki Żyda. Dzisiaj wiem, jak on się nazywał i z jakich powodów tutaj zwinął, jakie były losy, bardzo ciekawe jego losy, kilku dni życia życia po wojnie. To Ta młoda osoba mówiła tak i ona to wiedziała od swoich rodziców, że wszyscy w tej miejscowości wiedzieli, kto wyłapywał Żydów i mordował Żydów w okresie okupacji, ale nikt po
0: wojnie nie zeznawał w obawie o o własne tutaj życie. Panie profesorze, wiemy, że prymas Hlond umywał ręce, gdy proszono, go, aby potępił pogrom kielecki. Jak się księża zachowywali biskupi w latach 44-47, kiedy tej przemocy było najwięcej? Czy można mówić o tym, że kościół po cichu sprzyjał przemocy wobec Żydów, czy ujawniał nadal swoją antysemicką postawę, czy też no, zachowywał się już bardziej powściągliwie i przyzwoicie w tych latach bezpośrednio powojennych. Z tej wypowiedzi Masachlonda no
1: wynikało, jak mówił że no proces Bejlisa też wszystkiego nie wyjaśnił, nie wiadomo jak to w końcu, w końcu było. Było. Nie wiem. Dostęp do źródeł kościelnych jest taki, jaki jest, prawda? Ale wiem ze źródeł żydowskich, że w Przemyśl ponoć miejscowi Żydzi poprosili księdza, żeby on z Ambony w trakcie kazania potępił mordowanie ludności żydowskiej i on obiecał, że to uczyni. Ale czy tak się stało, czy też nie? Gdzieś czytałem, że profesor Szajnok ustaliła chyba 12 takich przypadków, że księża brali w obronę, ale to na skalę polską to nie są tutaj zjawiska. W Czeladzi bodajże, kiedy zamordowano dwóch piekarzy, urządzono im pogrzeb, władze urządziłem taki manifestacyjny pogrzeb z orkiestrą górniczą i tak dalej, to miejscowy ksiądz miał mówić, że proszę... dlaczego władze w ten sposób tak postępują w stosunku do dwóch zabitych, dwóch zabitych miejscowych tutaj Żydów, były wręcz oburzone. Tak ten, tak ten ksiądz się tutaj, tutaj wyrażał, ale to jest osobne, no, bardzo trudne zagadnienie z uwagi na kłopoty, na kłopoty natury żydłowej. Natury w moim przekonaniu oczywiście zrobiono tutaj, tutaj niewiele, no z wyjątkiem jednego biskupa, który się zachował w miarę, w miarę tutaj przyzwoicie.
0: Ma pan na myśli jakiego biskupa?
1: Biskup Kubina odejrze. Tak? O ja ile dobrze pamiętam, tak? O, o, jeśli chodzi o pogrom kielecki. Mhm. On podpisał to oświadczenie, co mu tam zarzucano, że to jest jak, że to
0: jakaś tam forma współpracy z władzami, ale zachował się przyzwoicie. Panie profesorze, teraz czas na drugą i ostatnią piosenkę i będę chciał prosić pana o, o to, żeby bezpośrednio po tej piosence, no zechciał pan tak jak to powiedzieć, dydaktycznie zaprezentować naszym słuchaczom taką uproszczoną panoramę tej przemocy, wymieniając główne pogromy, główne, najbardziej bulwersujące incydenty i przywołując, na ile to możliwe, liczby. Tak, żeby z tej pana profesora wypowiedzi można było uzyskać taką wiarygodną informację ogólną o tym, jak ta przemoc wyglądała. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, że jak się mówi o szczegółach, to też żeby mieć ten obraz, obraz ogólny. Ale teraz jeszcze raz przerywnik nasz jest.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Drodzy Państwo, to trzeci fragment rozmowy z panem profesorem Julianem Kwiekiem z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, historykiem Polski okresu powojennego. Rozmawiamy o sprawach żydowskich. Zostało nam jeszcze około 25 minut tej rozmowy. Ja poprosiłem pana profesora o taką panoramę faktograficzną Taką dydaktyczną, mnemotechniczną, żebyśmy sobie mogli uzmysłowić i zapamiętać podstawowe fakty dotyczące przemocy ludności polskiej w stosunku do Żydów już po holokauście, po zakończeniu wojny bądź pod sam koniec wojny. I chciałbym, żeby to była no, taka taka do tego pytania, na którego się najbardziej boję i na które naj, najtrudniej odpowiedzieć, skąd e, e, tak potworne zło? E, jak to jest w ogóle możliwe? Bo e, my już nie, nie tylko nie, nie, nie rozumiemy, jak możliwy był Holokaust, ale zrozumieć, jak można było mordować Żydów jeszcze po Holokauście, jakby w dwójnasób jest to jak niepojęte. I, no, powiedzenie sobie, że społeczeństwo było zdemoralizowane przez wojnę jeszcze niewiele tłumaczy. Ja bym chciał dotknąć tej dzikości, tego wyobrazić sobie, uzmysłowić sobie tą, tą atmosferę takiej ludzkiej dziczy, tego, tego, tego prymitywnego motłochu, który w swoich skamieniałych sercach nie, nie zna niczego poza zawiścią, wrogością, nienawiścią w stosunku do tych ludzi, o których od małego słyszeli, że są wrogami, że zabili Pana Jezusa, że rządzą światem i inne niestworzone historie. Może Pan Profesor troszkę nam pomoże w, w zrozumieniu tego, jak możliwe było, aby po niepojętym Holokauście jeszcze Coś tak w niepojętego się stało. Ale teraz bardzo proszę o te podstawowe fakty, Panie Profesorze.
1: Więc na początek trochę statystyki. Udało mi się, może nie, w wyniku dość długiej twerendy trwającej wiele lat ustaliłem, że na pewno zostało po wojnie zamordowanych 1079 osób. To jest stan na dzień dzisiejszy, chociaż te pięć ofiar więcej nie zostało w tej książce opisanych. Do nich dotarłem do tych faktów dopiero niedawno, a być może nawet było to 1121 osób. To wynika z takiej, ta różnica wynika no z różnorodności i niektórych tutaj, tutaj źródeł. I to jest jedna kwestia. Druga to taka, że pierwsze odnotowane po wojnie. Zabójstwo dwóch osób narodowości żydowskiej było 22 lipca 1944 roku. Jak popatrzymy na tereny Lubelszczyzny i Białostockiego, to są w archiwach IPN-u dokumenty świadczące o tym, że mordowano Żydów w dzień, kiedy Armia Czerwona stała już pod miasteczkiem, a a w innych przypadkach dzień przed nadejściem frontu. Dwa dni różnicy oznaczało dla kogoś, czy będzie żył, czy też, czy też nie. Trzecia kwestia jest taka, że jeśli wyliczymy, nałożymy ilość zamordowanych ofiar żydowskich i porównamy to z aktywnością podziemia, to, to, to dojdziemy do wniosku, że najwięcej Żydów w wojnie zostało zamordowanych tam, gdzie najliczniejsze była. Naj Najliczniejsze były oddziały podziemia antykomunistycznego. Tutaj na pierwszym miejscu niechlubnym to jest oczywiście teren lubelszczyzny. Na terenie województwa lubelskiego zamordowano po wojnie co najmniej 266 osób. To bardzo bardzo dużo. Na drugim miejscu to województwo kieleckie co najmniej 189 osób. Na trzecim województwo rzeszowskie co najmniej 170 osób. To jest kwestia tutaj, tutaj trzecia. Najgorszy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rokiem dla Żydów, był rok 1945, gdzie zamordowano co najmniej 624 4 tutaj, tutaj osoby. Tutaj już mówiliśmy z panem profesorem, wymieniając takie miejscowości jak Rzeszów, Pogrom w Czerwcu, Pogrom Krakowski, w sierpniu 1945 roku no i najbardziej znany pogrom Żydów, Żydów w Kielcach w lipcu 1946 roku. Ale y, pamiętajmy o tym, że w, w innych miejscowościach też można mówić o pewnych akcjach pogromowych, bo jeśli zamordowanie 13 osób, w tym także dzieci pod kościenkiem przez oddział ognia. No to jak to traktować, prawda? A przecież takich przypadków to mamy tutaj więcej, kańciuga chociażby, kisielów, gdzie napastnicy ułożyli Żydów na podłodze w formie, na kształt gwiazdy i po prostu ich rozstrzelali. Zamordowanie pięciu Żydów pod Nowym Targiem na granicy Faxmundu. Jeden z, z byłych ogniowców w takiej książeczce, Hagiograficznej byli chłopcy, byli. Taki nosiła ona tytuł. Napisał, że oni tam zatrzymali samochód, ktoś tam do nich szczelił, no i musieliśmy się bronić. No i ofiarami byli niestety żyć. Guzik to piękna historyjka dla, dla, dla miejscowej ludności. W rzeczywistości jest w archiwum protokół oględzin zwłok i miejsca zdarzenia, podpisane przez lekarza i przez dwóch milicjantów. Wyraźnie widać, Strzały w tył głowy, zwyczajna tutaj egzekucja, egzekucja na skraju, na skraju tutaj drogi. W przypadku Krościenka dodam także, że tam rzeczywiście część Żydów się uratowała. W momencie szczelinienia oni wyskoczyli z tego, zaczęli uciekać, i tylko uratowali się, dlatego że zaciął się karabin maszynowy, do czego przyznał się jeden, ten partyzan, który to obsługiwał, pseudonim czarny, został zresztą później skazany, zwariował w więzieniu. On przeprowadzał te skradzione krowy, przeprowadził te skradzione krowy ze Słowacji i przewodnik zeznawał, że jeden z tych partyzantów, pseudonim Czarny, mówił tak, że gdyby mu się wtedy karabin maszynowy nie zaciął, to by wszystkich rozstrzelał i No i oczywiście te rzeczy, które zostały po tego na tym samochodzie, zostały zawiezione do obozu, dostarczone do oddziału, do oddziału tutaj ognia. Ogień nie, nie tylko był mordercą, ale najzwyczajniej także w świecie złodziejem, jak się okazuje, jak się tutaj okazuje. Można jeszcze wymienić no, takie miejscowości jak łańcuch chociażby, Opatów, Wochyn, Ostrowiec Świętokrzyski, Leżajsk Mokobody, miejscowość Mordy, czy też... Czy też Sowina. W przypadku Sowiny w grę wchodziło prawdopodobnie wchodził jako motyw zasadniczo antysemityzm, bo zamordowano naprawdę biedną, biedną, biedną rodzinę. Biedną rodzinę syn, ojciec z synem mieszkali we własnym mieszkaniu, natomiast żona nocowała u znajomych sąsiadów, Polaków. Miejscowy z tej miejscowości podprowadził oddział, wskazał, gdzie oni mieszkają, zastrzelono zastrzelono tego ojca i syna leżącego na łóżku. Później poszli do domu, gdzie mieszka Żydówka i też ją tutaj zastrzelono. A nie, a nie było nic do zrobienia, bo Żydzi, ten ojciec z synem byli tacy biedni, że nawet nie stać ich było na lampę naftową. Więc tylko ewentualnie motyw antysemicki mógł tutaj wchodzić, wchodzić w rachubę I nic, i nic tutaj poza tym. Oczywiście Powiedziałbym jeszcze, powiedziałbym jeszcze i tak, że po, po, kieleckim, po pogromie kieleckim no, liczba morderstw i, i jakichś występków o charakterze antysemickim wyraźnie tutaj spadła. Być może pewną rolę odegrały tutaj nagłaśniane przez ówczesną prasę procesy uczestników prawdziwych bądź, bądź rzekomych. Nagłaśnianie, także rezolucje protestujące przeciwko temu pogromowi, które były urządzane w różnych zakładach pracy i tak, i tak dalej. W Łodzi na przykład. Robotnicy nie chcieli tutaj za tą rezolucją głosować, bo uważali, że, no, że, że nie należy karać Polaków za to, że zamordowali tutaj Żydów. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że... Yy, Druga połowa 1947 roku to jest intensywna kampania wyborcza do Sejmu i nasycenie wojska, wojska, terenu Wojskiem Polskim. I to też w jakiś sposób utrudniało no, działalność, działalność podziemia antykomunistycznego. Uwaga kolejna byłaby taka, że, że nie spotkałem się w aktach procesowych czy w innego rodzaju dokumentów, dokumentach, wypowiedzieć też stwierdzeń uczestników morderstw, by wyrażali jakąś żal czy też skruchę. I to było no, dla mnie takim no, niesamowitym, przerażającym tutaj, tutaj odkryciem. Dodam też, że, że można na to, na to zjawisko spojrzeć także w inny sposób, mianowicie, mianowicie na statystykę tychże morderstw. Trzeba pamiętać, że jeśli patrzymy na morderstwa popełniane po wojnie w Polsce, one są niedokładne, to powiedzmy sobie szczerze, w w różnych latach różne dane tutaj podawano, ale mniej więcej przyjmując taką przeciętną średnią, to Żydzi stanowili niecały procent ogółu ludności polskiej, natomiast wśród ofiar Żydzi stanowili 4%. Czyli mówiąc brzydko, nadreprezentacja tych ofiar żydowskich była tutaj ewidentna. Ja też starałem się śledzić w tych swoich kwerendach archiwalnych, na przykład, ile osób narodowości niemieckiej popełniło. Wydawało mi się, jak zająłem się tą problematyką, że ta nienawiść do Niemców z racji okupacji będzie znacznie większa. A okazało się, że, no, że, <śmiech> że, było, akurat, że było akurat odwrotnie. Zamordowano 206 kobiet. To jest 19%. No i zamordowano także 44, 44 dzieci. To Te dzieci stanowiły 4% ogółu ofiar. Trudno jest tutaj uznać, że te kobiety, jak i te dzieci były jakoś szczególnie niebezpieczne dla polskiego, dla polskiego tutaj otoczenia. Oczywiście bardzo mało... Ofiary, które zabijano z powodów sympatii prokomunistycznych, czy sympatii wobec tej nowej komunistycznej władzy, było niewiele. To to burzy ten mit forsowany przez niektóre osoby, że mordowano Żydów za ich sympatię okazywaną okazywaną tejże władzy. I to jest takie takie, ogólne, ogólne tutaj wrażenie. Te sympatycy nowej władzy, Widzia- e, tak ich postrzegano po stronie sprawców, stanowiły zaledwie 6,5% ogółu ofiar. A więc nie mit, że do komuny i, i komunizmu tutaj <śmiech> e, był najistotniejszy. Zresztą szczerze powiedziawszy, e, nie spotkałem się z, z licznymi przypadkami, żeby osoby, e, które należały do PPR-u, należały do struktur władzy, na takim czy innym poziomie, utrzymywały ścisły kontakt z otoczeniem żydowskim. Ponoć bracia Bermanowie do siebie się nie odzywali. Taka, tutaj, taką informację gdzieś tam kiedyś czytałem, nie wiem na ile to jest prawda, na ile, na ile tutaj nie.
0: Panie profesorze, to wszystko jest straszne, przerażające, zarówno w szczególe, jak i w statystyce. Myślę, że te fakty nie dotrą przez wiele dekad do świadomości Polaków, a gdy już dotrą, będą tak odległe w czasie, że nie będą budzić silniejszych emocji. No ale są tacy, którzy wiedzą, próbują zrozumieć. Proszę mi powiedzieć, co Pan o tym wszystkim myśli. Jak to w ogóle jest możliwe, żeby wielomilionowa społeczność karmiła się żywą wrogością, nienawiścią, nie do Żydów nawet, tylko do niedobitków, niedopałków holokaustowych. Ludzi, którzy mieli nie żyć, a jednak przeżyli. Czy ta nienawiść powojenna nie była jeszcze jakoś przebita jakby i dopełniona przez takie osobliwe rozczarowanie, że jesteście, a miało was nie być. To nie jest tak, że ludzie się tak przyzwyczaili do tego, że Hitler wprawdzie gnębił Polskę i Polaków, ale przynajmniej uwolnił Polskę od Żydów, że gdy okazało się, że jednak nie do końca, bo niektórzy przetrwali w Związku Sowieckim, a niektórzy przetrwali nawet pod okupacją niemiecką, bo za to zapłacili, bądź jacyś polscy zdrajcy ich chowali, i ratowali, że gdy się okazało, że ich tak wielu, setki tysięcy znów jednak jest, to... Zrodziło się w tych milionach zdeprawowanych z serc poczucie krzywdy i zawodu, że przecież miało być nie, was nie być. Jesteście winni temu, że przeżyliście, zdradziliście przeżywając. Ja myślę w dobrym kierunku. Czy tak, tak poruszały się emocje i myśli tych ludzi?
1: Ja bym powiedział tak, że rzeczywiście duża część polskiej opinii mogła wyjść z okresu okupacji z takim przekonaniem, że Żydzi zniknęli z polskiego kraju w razu, w związku z tym oni już tu naprawdę nie wrócą. Żydów już nie będzie. Stąd też to słynne zdziwienie, to też żyjesz, z którymi Żydzi spotykali się po, za, po zakończeniu okupacji. Podziemie antykomunistyczne w Białostockim pisało, że nareszcie sklepy będą w polskich rękach zadowolenie w sposób pośredni akceptując zagładę, zagładę tutaj Żydów. Ja sobie wiele zachowań nie jestem w stanie wytłumaczyć, ani też zrozumieć, chociaż z powodów no, etyczno-moralnych, chociażby psychologicznych, prawda? ale trzeba powiedzieć, zauważyć też to, że jak twierdzą historycy, antysemityzm pierwszej Armii Wojska Polskiego był niewielki, albo praktycznie go nie było. Natomiast już w drugiej Armii Wojska Polskiego, a więc wśród żołnierzy, którzy byli rekrutowani do wojska po przejściu frontu, antysemityzm był w dużym stopniu, występował. Inaczej mówiąc, być może w pierwszym przypadku ta wspólnota losów Polaków wypędzonych i Żydów na, na Syberię, warunki, ciężkie warunki życia w Związku Sowieckim, wywołała jakiś efekt no, poczucia wspólnoty. Zdarzały się przypadki, że jak Żydzi i Polacy wracali ze Związku Sowieckiego, to Polacy starali się tych Żydów chronić. Jak podziemy zatrzymywało pociąg, to to Polacy mówili, że tutaj Żydów nie ma, nie macie co szukać i tak dalej. Harcerze polscy z drugiej strony pytali, kazali wystawiać krzyże, wieszać krzyże na drzwiach wagonów, żeby patrzeć gdzie, bo dokarmiamy, pomagamy tylko i łącznie Polakom, nie Żydom. Więc to przetrwało. Być może tutaj te lata okupacji, Przeświadczenie, że to życie żydowskie bezwartościowe odegrało jakąś jakąś rolę. Zabrakło autorytetów moralnych. Gdyby może Kościół zajął publiczne stanowisko i powtarzał je, że nie, można, nie, nie, nie możemy się nawzajem mordować, no to może by to odegrało jakąś, jakąś tutaj, tutaj rolę. Ale przecież i osoby z aparatu władzy brały udział w mordowaniu, w mordowaniu Żydów. No to, yy, trudno się temu dziwić, skoro przecież spora część milicji chociażby kieleckiej, ale nie tylko kieleckiej, to dawni, dawni partyzanci z, z ugrupowań prawicowych, z nz u i tak dalej to tych czynników, które na to się złożyły, było tutaj znacznie, znacznie, znacznie więcej i po prostu no, dekręgolada moralna wielu Polaków przez wojnę, która, która, z której oni nie wyszli po prostu zwycięsko w sensie, w sensie moralnym. I Panie tak,
0: tak. tak? Jest taki nasz zwyczaj w tej audycji, że gdy ona się już kończy, to gość ma taki czas dla siebie, żeby powiedzieć coś urbiet orbi i neternam na, na wieczność. Zakładamy, że mamy widzów, słuchaczy, także po latach nasi goście są wybitnymi osobami. Taka możliwość sformułowania bardziej ogólnego i ponadczasowego przesłania myślę licuje z charakterem tej audycji. Panie profesorze, co chciałby pan powiedzieć obecnym, ale także przyszłym, po wielu latach, być może znajdującym to nagranie widzom i słuchaczom? Może dwie rzeczy. Pierwsza jest oczywista, przynajmniej
1: tutaj przynajmniej tutaj dla mnie, ale nie, tyl, nie tylko. Uważam, że doświadczenia historyczne Rzeczypospolitej, ta wielokulturowość, wielonarodowość jest wartością. Wartością ja sam żałuję, że, że mieszkam w polskim otoczeniu, że z mniejszościami mam niewielki tutaj kontakt, ale no, tak, ta, takie mam tutaj, tutaj miejsce. To jest jedna tutaj kwestia i to należy tutaj docenić. Każdy bez względu na wyznawaną religię czy też narodowość to jest po prostu człowiek, do którego trzeba podchodzić w określony tutaj, tutaj sposób. Druga kwestia to jest taka, że, że chciałem w tej książce, na czym bardzo mi zależało, ustalić nazwiska tych ofiar. Ponieważ ponieważ przytoczyć te fakty, ponieważ no nie chciałem, żeby to pozostało tak, tak sobie, jako bezimienna, bezimienna tutaj, tutaj ofiara, a myślę także, że że to w jakiś sposób przyczyni się do tego, jak, że ktoś zauważy, że nakręcanie jakiejś spirali nienawiści na tle religijnym czy też rasowym no, prowadzi do takich czy nie innych tutaj, tutaj skutków. No i po czwarte, wreszcie. I tak jak większość narodów, chyba w świecie, ma bardzo często skomplikowaną historię własną przeszłość. Niemcy hitlerowskie, austriacy długo y, 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 to był duży okres czasu, nim ostatecznie no, odnosi, odnosili się do swojej tutaj niezbyt trudnej często przeszłości, no, ale to był długi, bardzo długi tutaj proces. My musimy w moim przekonaniu zrobić to samo po prostu. Pojrzeć na historię, która jest pełna różnych kwalebnych czynów, ale i także czynów negatywnych. I To musimy po prostu przyjąć do wiadomości.
0: Drodzy Państwo, gościem dzisiejszego wydania mądrali był pan profesor Julian Kwiek, historyk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękuję za panu profesorze za udział w programie i państwu.
1: Ja dziękuję również.
0: również. Do, widzenia. Do widzenia.
1: Reset obywatelski.